0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Добрый вечер. Это программа Субъектив. Программа, которую ведут два человека. Я Владимир Аверин и автор и ведущий этой программы Петр Федоров. Здравствуйте, Здравствуйте. Петр. Здравствуйте. Ну, собственно, вам и слово. Как автору и ведущему. Объявляйте тему. Мое дело связать всех участников, поэтому я тут пока поработаю в компьютере.
1: Замечательно. Я сегодня хочу поговорить о том, по крайней мере, в начале. Дальше посмотрим, как пойдет о том, как западные СМИ освещали трагедию на Украине, крушение самолета, И я постарался найти свидетельства, чтобы не быть голословным, от самых разных э, людей, источников и разных срезов. Вот, чтобы не быть голословным, я буду многое зачитывать, потому что, э, мне кажется, в этой ситуации это необходимо. Мы говорим о СМИ, значит, мы должны говорить о чем то документальным, текстовом. Хотя первое, с чем я вас хочу познакомить, скорее не профессиональное, а ощущение э, обычных людей. Итак, это я скачал из Фейсбука. Фамилию я не буду называть авторши этого текста, но тем не менее. Итак, у моих соседей по деревне дочь живет в Америке живет с мужем, собралась сюда приехать, сейчас звонит, плачет, мол, видимо, мы никогда не приедем, так как муж отказался, и рассказывает, почему. Во всех новостях США сразу после падения самолета рассказывали, что его сбила Россия, и продолжают это талдычить во всех СМИ. Граждане США, слушая СМИ, считают, что самолет упал на территории России. С момента начала боевых действий на юго-востоке Украины СМИ США талдычат о том, что Россия на танках въехала. Ополченцев и беженцев не существует, это киселевская пропаганда. Это жители России, которые напали на мирную Украину. Россия развязала войну против мирной Украины. Украину называют мирной маленькой аграрной страной. Боты на новостных сайтах бесконечно визжат. «Обама, разбомби Россию, дайте мне автомат, я хочу поехать защищать Россию». Это было, ну, скажем, до последних дней, до того момента, когда, как мы с вами знаем, Госдеп США и Associated Press со ссылкой на неупоминающийся источник в разведке сказал, что, по всей видимости, Россия не причастна к тому, что самолет был сбит, Возможно, это ошибка ополченцев, но, тем не менее, моральную ответственность, ответственность за сложившуюся ситуацию на Украине приписывают России и виноватят в этом Россию. Я думаю, что не надо просто наших явных союзников приводить в нашем с вами разговоре. Вот следующий фрагмент, который я хочу представить на суд наших Слушателей. Это мнение человека, который вовсе не является адептом нашей власти, адептом Путина, которого мы часто называли человеком с русофобскими настроениями, который в широких массах прославился участием в передаче Савика Шустера. Это Марк Франкетти. И фрагмент его интервью Кольтору. Я прочту все, в том числе и то, что нам кажется Слушать неприятно. Да. да. Что было самым сложным на Украине? Это вопрос корреспондента. Ты знаешь, я в первый Вопрос журналиста, который берет интервью у uh-huh. корреспондента Марка Франкетти. Ты знаешь, я в первый раз в жизни освещаю конфликт, в котором журналисты играют такую большую роль. На них лежит прямая ответственность. Когда ты понимаешь, что люди взяли оружие и повторяют слово в слово то, что говорили в предыдущем вечером по «России-24», это ужасно. По телевизору кричат «геноцид». Простите, но геноцид – это Руанда, а не 300 погибших – Но я сильно разочарован тем, как иностранная пресса освещала события на Украине. То, что пишет российская пресса, меня этим не удивишь, я в России давно живу. Но мы-то в Европе считаем, что у нас свободная пресса, а при этом лейтмотив у всех заметок один – империя зла, Россия, Путин диктатор. А ситуация гораздо сложнее, но ее описание никому не нужно, хотя, на мой взгляд, самое главное, что сейчас происходит, это глубочайший кризис в отношениях между Россией и США. С одной стороны, мы видим полный провал внешней политики Америки за последние 20 лет. С другой – Россию, совершившую одну из самых больших ошибок, то есть полностью потерявшую Украину. Нужна была Украина ручная, карманная, управляемая Януковичем. Да, он сукин сын, но он, что называется, наш сукин сын. А на Западе всем нужна одна линия в прессе, что напоминает мне ситуацию перед войной в Ираке». Ну вот, Владимир, что ж вы молчите?
0: Я вспоминаю, сегодня я почитал довольно много тоже всяких статей, угу. и, например, статья в Гардиан. Сегодняшний или вчерашний, я сейчас боюсь соврать точно, корреспонденты газеты ⁇ Гардиан ⁇ пытаются определить, фальшивка или нефальшивка те снимки букв, угу. которые опубликовала украинская сторона и которые были мгновенно растиражированы во всем, всем мире, были да. приняты как непробежимые доказательства да. участия российских вооруженных сил, не в случае поставки России этих самых букв. И вот там довольно дотошно. И вот мы приехали. И мы спрашиваем и они действительно приехали вот да. в, в то самое место где как будто бы стояли или проезжали эти самые буки и им люди говорят что нет мы не видели или там, или и, а дальше идёт, дальше идет вот какой пассаж по поводу того что а некоторые говорят что они вот в четверг не работали и при этом как-то так написано, я сейчас боюсь дословно все да. это передавать. Но вот в ощущении читателя, моего читателя, складывается такое ощущение, что вот врут специально, что не работали, хотя на самом деле ведь работали и, наверное, и видели, и хотя мы не нашли ни одного человека, который бы сказал, что он видел, как проезжала эта, эта вот установка. Бук, тем не менее. Вот все-таки и опровержений по поводу того, что она не проезжала, тоже не нашли. И молния, к сожалению, прерывает наш эфир. Ненадолго самолет совершил аварийную посадку на Тайване. Погибли, по предварительным данным, 40 человек. Господи, ужас какой. А кто? какой самолет? самолет сейчас сейчас я буду уточнять потому что это вот то что мне прислали редакторы сейчас я посмотрю еще поэтому пока перехватываете инициативу разговор. ну вот если н- н- некий итог этого, этой статьи
1: да вы знаете что я, я пока вы читаете Ф- новости факты,
0: определяем... факты излагаются одни а интенционно и в последнее предложение какое то такое которое ставит под сомнение все факты которые совершенно были верно
1: с одной стороны это журналистский прием с другой стороны как бы скажем «Старый прихват пропагандистов». В целом, очень часто мне напоминают такие писания, забавный стишок из 18 века английской поэзии – Он думал, что уснула я, и все во сне стерплю. Или думал, что я думала, что думал он, я сплю. Вот такие вот сложные построения. Но хотел бы сказать, что не все так невинно, потому что по всем газетам крупным, по всем информационным агентствам промелькнула фотография ополченца с детским медвежонком в руках. И это подавалось как мародерство личных вещей, которые устроили ополченцы. Между тем существует видео, на котором ополченец поднимает медвежонка и говорит, «Посмотрите, кого вы убили, звери!» и потом бережно кладет медвежонка на место – вот это вот, разумеется, сознательная или бессознательная ложь. Но сознательной ложь я называю ту ложь, когда интересный и нужный тебе по твоему идеологическому пристрастию факт не проверяется, а дается в том виде, в каком он тебе нравится. Это есть пропаганда, это есть сознательная журналистская ложь. Но что там за новость? Пока только, 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 только
0: то, что есть. Вот срочно с пометкой с пометкой срочно публикует 40 человек погибших в результате посадки Понятно. самолета на, на Тайване. Агентство Сенхуа, источник, который Да, об этом, ну вы знаете, когда,
1: когда случается какая-то трагедия, то обостренное внимание журналистов к схожим трагедиям, Конечно, которые, да. возможно, совсем другой характер имеют, но это нормальная журналистка. Да, реакция. но
0: продолжая меня что еще ну, как-то так задело или заинтересовало, скажу так вот в тех статьях, которые я читал, что с одной стороны есть такая жесткая привязка к собственно событию. Так. трагедии с самолетом, причин, кто, что, как, а вот страна предпред... такие доказательства предъявляет. Но, может быть, я не нашел, может быть, я плохо искал. Но я вижу, как вот подтверждается, или в случае исследуется версия, которую представляет украинская сторона. Я видел статьи, в которые так или иначе очень активно поддерживают те версии, которые были высказаны Джоном Керри до на, вот этой утечки через да. Associated Press. Утечку из-за но, к сожалению, я говорю, может быть, я плохо искал, я не готов никого обвинить, не бросилось в глаза. К сожалению, нет статей, которые бы исследовали, например. просто
1: Версию, которая ви- представлена версию генштаба. На да.
0: генштаба. Да, и вот, вот это вот довольно странно для меня.
1: Понимаете, какая штука? Оно странно только для человека, который считает, что мы действуем неблагородно, наши СМИ, в благороднейшем окружении. А это вовсе не благородное Нет, но окружение. все равно, ну,
0: как-то вот жур... ну, задача журналиста, потому, потому что, ну, я здесь тоже, знаете, не святой, конечно же. Но при, и этом... и вот. но при этом здесь, на нашей радиостанции, и не только на нашей радиостанции, мы говорим, а вот есть брифинг Генштаба, а вот что сказал Керри, а вот что сказали украинцы. И дальше мы можем тоже опровергать, подтверждать, задумываться, не задумываться, но я, к счастью... Вот могу сказать, к счастью, честно могу сказать, что здесь ни разу у меня не было необходимости не заметить, промолчать, обойти своим вниманием ну, если только я сам лично не принимаю это решение в силу самых разных обстоятельств, какую-то из версий, которая ну, звучит в мировых СМИ, например, звучит из уст тех или иных политиков, военных или еще кого-то.
1: Я согласен с вами, Владимир. В этом этом и проблема. И эту проблему достаточно интересно, проблему журналистского мейнстрима в западных СМИ, подает человек, от которого я, честно говоря, этого совершенно не ожидал. Это чех, экономист Михаил Ворочек. Он из интеллектуалов, которые заставили говорить о себе сразу после бархатной революции. Кроме всего прочего, считается основным-основателем целого ряда новых чешских СМИ. Но при этом в последнее время доктор Ворочек почти целиком сосредоточен на интернет проекте под названием парламенты листы то есть парламентские страницы и этот сайт публикует исключительно политические материалы предоставляя возможность разным людям высказывать полярные точки зрения и вот наш корреспондент владимир снегирев задает ему вопрос почему чешские журналисты настроены столь антирусский ответ михаила ворочека я прочитаю целиком Попробую объяснить вам это с точки зрения человека, который причастен к трудоустройству, 70% чешских журналистов. Чтобы понять это, надо вспомнить о ключевых датах в новейшей истории нашей страны – Чехии. Это 68-й год, когда советские танки вторглись в Чехословакию. Это 89-й год, когда произошла Бархатная революция. 1968 год до сих пор накладывает большой отпечаток на менталитет всех чехов. Это факт. Горечь все еще остается. Следующий фактор связан с Вацлавом Гавилом, который, придя к власти, круто развернул страну в сторону НАТО и Соединенных Штатов. И с тех пор в наших СМИ стало модным занимать постоянно антироссийскую позицию, о чем бы ни шла речь. Критикуют не только Путина, но и вообще все русское. Автоматически поддерживают то, что приходит из океана. Это мейнстрим, это тренд. Выйти из него считается чем-то вроде предательства. Эта линия поддерживается также системой обучения журналистов, их стажировками за границей и оценками их труда. Вот механизм того, как формируется сознание большинства журналистов, которые формируют мейнстрим, из которого нам приходится с вами вылавливать крупицы здравого смысла, здесь описан очень четко. И это, на мой взгляд, одно из лучших объяснений того вопроса, который вы задаете самому себе, мне, нашей аудитории. Почему материалы, представленные Генштабом, не анализируются? А потому что их невыгодно анализировать. Потому что они наведут аудиторию газет, журналов, телевидения, радио. На на сомнение. На сомнение. А что нам рассказывали? Вот При этом я продолжу чуть позже цитату этого интересного человека, который дальше в своем интервью пишет о том, как меняется этот тренд. Но это чуть позже. А сейчас, мне кажется, нам нужно послушать... Набирать, да?
0: Да. Да, давайте тогда наберем все-таки еще одного участника нашего разговора. Сейчас, если связь позволит, то мы выведем в эфир нашего коллегу с... С Украины. И,
1: из Одессы. Да. Это Алик Ветров.
0: Может, ждите, еще не соединила вдруг, ну а что-нибудь друг, другого,
1: другого, другого мы не просим соединять. Вот. А сейчас, пока мы соединяемся, я вам приведу цитату из своего любимого Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Любите ли вы его так, как люблю его я? Ну, видимо, до такой степени нет, но как-то все-таки люблю. А так, слушайте. Ничто так не окрыляет фантазию, как отсутствие фактов. Нет фактов. Значит, есть пустое пространство, не ограниченное никакими мижевыми признаками, которые можно населить какими угодно привидениями. И,
0: и, и здесь, отчасти, вина, ну, я не знаю, тоже на, на тех, кто должен снабжать факты.
1: Да, да, да. И, да, и ну... вина
0: на тех, кто должен спрашивать о факте. Потому угу. что, когда политик говорит: у меня нет сомнений в том, что. Приличный журналист должен сказать на основе сомнения
1: каких есть всегда.
0: на основе каких фактов
1: Совершенно ваши верно.
0: сомнения разрушены? Почему не, без, точка зрения без есть факты? Политик не приводит факты, но все начинают цитировать. У меня нет сомнений в том, да, что
1: да, вот, да, и, да. и
0: дальше это уже становится Совершенно такой как бы, общепринятой верно. точкой зрения. Есть у нас связь, есть связь с Одессой Алик Ветров, общественный деятель, одесский журналист. К нами на связи. Алекс, здравствуйте. А,
1: добрый вечер, добрый вечер, в добрый, добрый вечер, вечер. Владимир, Петр, Петр, в студии. Да. А, а, Алекс. Да, расскажите, пожалуйста, что происходит со СМИ, за которыми вы следите на Украине? В Одессе, ну, в частности. Ну,
2: в частности, начну так, со украинского уровня перешагну на наш... В данный момент аудитория всячески лишена любого доступа информации в Украине. То есть пытаются закручивать всяческие гайки в информационном пространстве. И то, что получает аудитория, к сожалению, не то, что не соответствует действительности, просто идет э, тотальная информационная оккупация эфира и общества. В Одессе она становится вновь э, после 2 мая этих э, трагических событий, которые... К сожалению, сейчас тоже пытаются стереть всеми силами. Так вот, опять мы становимся информационным центром, информационного э, внимания, так скажем. У нас начинается огромное количество провокаций. Э, Здесь э, намечается противостояние некое. Позволю себе сказать, я ничего не отвлекаюсь там, простите, я могу...
1: Нет, очень интересно. Это свидетельство с места. Это всегда интересно.
2: Вот, и у нас как бы э, развивает некое противостояние, потому что в Одессу... э, по объективным причинам приехало огромное количество людей с Восточной Украины. Из того же Донецка, Донецкого региона, соответственно, Луганска, Луганского региона, Днепропетровска. И так или иначе, они находятся здесь. В то же самое время, учитывая лицо, здесь находится огромное количество людей, и самостоятельно приехавших, и в то же время принудительных в добровольном порядке с Западной Украиной. Сами понимаете, что конфликт развивает уже... Слушайте, это
1: какая-то взрывная смесь.
2: Да, взрывная смесь. Вот, вот Петр об этом и хотел сказать. Конфликт назревает уже на бытовой почве, потому что последнее, то, что ужасает и потрясает информационное пространство, настроена одесская половина, а точнее половина, 90% каналов, естественно, так или иначе, легло под массовую украинскую пропаганду, иначе вы у них отобрали лицензии. Сейчас это очень распространено у нас, следственно, массовой информации. То есть, если вы не вещаете в общем русле, то завтра вы вещать не будете, скажем так. Вот. Соответственно, на фоне этого называют конфликт на бытовой почве, например, теперь в открытую объявлено преследование людей с георгиевскими ленточками, хотя бы даже под стеклом лобовой машины. Представьте себе, буквально вчера состоялось от 3 до 5 столкновений. Когда налетает оголделая толпа, набрасывается на автомобиль, вытаскивает водителя, и сами понимаете, что происходит дальше.
1: Один из случаев, <с>... о котором я читал, касался служащего службы, извините, работника службы безопасности, которого даже коллеги вызволяли. Или а, это да, утка? Даже...
2: Нет, это не утка, его автомобиль был одним из первых в этой волне новой охоты. Он находился в здании областного управления внутренних дел Украины в Одесской области, припаркованный. Ну, соответственно, там в это время проходил пикет за освобождение активиста господина Марка Гордиенко, который возглавляет буквально эту оголделую толку, то есть, который носится по городу группировками, бандами, занимается открытым брекетом, извините.
0: А, то есть, украинское государство все-таки арестовало главу этой группировки?
2: А, арестовало с выдвижением обвинения о нападении на судью во время очередного рейда э, так называемых патриотических э, настроенных граждан в один из судов. Один... То есть за физическое
1: Но... воздействие, а не за проповедуемые взгляды?
2: А, да, то есть как бы, это не, не демократические европейские ценности, которые говорят, а это прямой наезд, скажем так, физическим применением ресурса, и не говоря уже о моральном давлении, которое оказывается, когда в ваш кабинет рывается толпа людей, которая кричит, и все, что с этим связано, вы
1: понимаете. Алика, у меня другой вопрос. Работник службы безопасности Украины в своей машине повесил э, георгиевскую ленточку. Мне это несколько удивительно. На самом деле... Или я неправильно ну... понимаю реальность Одессы?
2: Реальность в том-то и заключается, что для нас, во-первых, это символ победы, и мы как город-герои, что э, само по себе, естественно, воспитано в каждом из нас, для нас это символ, прежде всего, мира, потому что победа есть победа. И для одесситов, которые носят эти ленточки или вешают у себя их в автомобиль, во-первых, это их абсолютно личное моральное право, во-вторых, это никак не касается той, той махины и пропаганды войны. Но смотрите, сейчас это делается специально, потому что маховик закручен так, что те, кто носит ленточку, автоматически выставляют убийцами тех солдатиков, ребят, которых валят там в ДНР и ЛНР, понимаете? То есть это отбрасывает тени. Машина работает так, что со со всех экранов, это 30-40, у нас только около 30 с лишним одесских каналов, плюс национальные каналы, валятся массированы, а вот эти колорады, значит, они, соответственно, убивают... Наших детей там. А специально посылают туда этих ребяток на Восточные фронта без бронежилетов, классах, чтобы валить их там как кушечное мясо. И потом, продолжая войну, тем самым получать больше неприязны на бытовом уровне, понимаете? Ты не скинулся на армию, значит ты предатель родины. Вот так буквально у нас звучит сейчас реалии, понимаете?
1: У меня еще один к вам вопрос. Я понимаю, что невозможно коротко это обрисовать, но тем не менее вы отчасти упомянули о настроениях беженцев из Донецкой и Луганских областей, которые пребывают в Одессу. Каково их настроение, если я вас правильно понимаю, оно диаметрально противоположно тем, кто приезжает из западных областей?
2: Получается, ситуация разделилась в том смысле, что люди реально убегают, назовем вещи своими именами, от действия украинской армии, потому что бомбежки, которые докатились до центров городов, я говорю о среднем классе, то есть люди с высшим Да-да. образованием, не просто, как говорят, а галделая толпа, там, да, беженцев, лентяев, не хотят работать, мы будем брать нормальных людей, у которых был вчера дом, работа. Все, что с этим связано, и сегодня они вынуждены это все покинуть. Во-первых, здесь муссируется то, что якобы лояльные пророссийские элементы скооперируются с вот этими, то есть расселять такого толка статьи, печатаются то некоторыми политиканами, скажем так, или великими журналистами, в кавычках, на тему того, что это гремучая смесь, когда приехали вот эти, они скооперируются с пророссийскими лояльными настроенными элементами в Одессе, и тем самым создадут здесь новый очаг борьбы. Ну вот так вот, полностью ты в этом. То есть, если вы видите уже донецкие номера на автомобилях, там много стоят рядом машин, да, или людей оттуда. И они воспринимаются потому... как
0: чужаки, естественно. Или да, не естественно.
2: Ну, нет, нет, не как все закинуть. для действительно народ как близкие, а для машины пропагандистской украинской, они воспринимаются как потенциальные пособники террористов, приехавшие оттуда и, соответственно, уже вербующие людей здесь. Понимаете? Олег, вот
0: я вас так. прерву на две минуты, потому что у нас сейчас должен быть выпуск новостей, и потом мы вернемся. Подождете на телефоне, да, если можно? Да, спасибо большое, Алик Ветров, одесский журналист. У нас на связи, мы оставимся в студии с Петром Федоровым, мы через две минуты вернемся. Петр Федоров, Владимир Аверин, здесь в студии, у нас на телефонной связи одесский журналист и общественный деятель Алик Ветров. Есть связь, продолжаем, да, Алик? Да. да. Вы слышите
1: нас? А, да, Замечательно. Алик, у меня к вам спасибо. такой вопрос: а в Одессе СМИ украинские я имею в виду? А не то что по тарелкам видно из России. Хоть как-то подавали факты, которые данные, оценки, которые были приведены на брифинге, брифинги в Генеральном штабе, в Генштабе России в Москве?
2: Ну скажу вам так никакой информации. Начнем от слова объективный, применим от понятия информации. До какой-либо аналитики, если уж на то пошло, до вопросов, которые всецело задавал весь мир, с самого начала начиная, почему снизили диспетчеры высоту и так далее, да, уже когда уже клубок начал разматываться всего этого расследования... Э- это если вы про, говорите вы про военные данные? то есть, я
1: просто... Ну, про данные российских спутников, радионаблюдения, о перемещении буков украинской армии на а, О самолетах Тагедии, украинских, которые самолете, были в районе... Который, да, в районе действий. У,
2: вот, у нас занавес информационный закрыт настолько плотно и железно, что любые попытки просочиться, то есть любого канала, даже если в сетке у провайдеров остается что-нибудь российское, там нейтральное, я не знаю, про путешествие, природу или музыкальный канал, то, то если там будет Усмотрено хоть какое-нибудь проникновение любых новостей, которые не вписываются в абсолютно пропагандистское русло украинского телевидения, ну и, соответственно, тех патронов, которые это пишут эти информационные поводы, у нас нет, ничего не было. И основная часть населения, к сожалению, не имеющая доступ к интернету или к альтернативным источникам информации, становится все больше озломленной, все больше зомбированной, и что ведет ну, к противостоянию на гражданском бытовом уровне.
0: А с другой стороны, все-таки есть часть населения, у которой есть доступ в интернет, и, наверное, есть доступ да, к спутниковым каналам. Скажу, да, я понимаю, Олег, Я и вот о чем хочу спросить. Есть ли, ну, там, в каких-то известных кругах, может быть, в интеллигентских кругах, какое-то обсуждение этой темы, которое все-таки не совпадает с, с официальной э, линией ки- киевских СМИ?
2: Да, на бытовом уровне, скажу все целом, положа руку насяц, наоборот, все муссируется, люди не глупые они давным-давно уже не идут на поводу по украинской пропагандистской машине. Более того, большая часть, это я уже буду говорить типично за Одессу, и Одесский регион вообще практически 80% не смотрит украинских каналов, либо фильтрует эту информацию, делит ее на 12-24 и так далее. Поэтому в самом обществе обсуждение идет, и более того, информировано оно хорошо, поверьте мне, и и это мнение абсолютно противоположное мнению украинской пропаганды.
1: Скажите, пожалуйста, вас не ждут неприятности за то, что вы были у нас в эфире, или об этом просто никто не узнает?
2: Э, Ну, об этом никто не узнает, наверное, сложно говорить все-таки. Я являюсь достаточно обычной персоной. Но о том, что могут быть неприятности, теперь дошло до абсурда, Петр. э, Теперь уже даже попытки говорить об экономике, о социальной ситуации, о том, что цены добьют окончательно пенсионеров и так далее и тому подобное, и когда будут заниматься самой страной, власть имущие, и к чему эти выборы Верховную Раду досрочные, уже приравниваются практически к разговору о сепаратизме, терроризме, так что, поверьте мне, скоро любое высказывание, даже маломальские, и все, кто в сторону России смотрит, у нас тут уже бегают, и даже по Одессе такие глашатые, с той стороны, как часто мы по питьке, это, даже сложно как перевести что-то вроде подонков или uh-huh. опросов, которые а, смотрят туда, в сторону России. Ну, я уже не говорю о фразах «чемодан надзял». Так что неприятности могут ждать, но правда она одна, понимаете, и бояться этого никто у нас не собирается.
1: Спасибо, держитесь, и мы, наверное, с вами еще будем связываться, потому что ваши свидетельства, они из первых рук, и мне они чрезвычайно интересны.
0: Алик Ветров, одесский журналист. Спасибо вам большое, Олег. Я подчеркну только для наших слушателей, что Алик Ветров никогда не работал в системе там, Всероссийской государственной телерадиокомпании. Нет. В Одессе нет этого филиала. И, в общем, для тех, кто в Одессе бывал, фамилия там, имя журналиста Арика Ветрова, оно знакомое, ну, скорее, по тем политическим дебатам, которые там были, предвыборным дебатам. В общем, не, не надо объяснять. Вот что... Что... А что у нас слушатели? А слушатели, вообще ни слова, я им не говорил. А ну, давайте по... скажем. Я назову и... еще наш смс... SMS-портал 5533, Слово вести в начале сообщения. И наш интернет-ресурс радиовести.ру страница программы Субъектив. По поводу того, что есть вот, обсуждение, я сегодня. Читал сайт такого издания под названием «Киев Таймс». Угу. И там очень любопытный у них опрос. Ну, то есть, опрос обычный. Что уничтожило самолет «Боинг-777» малайских авиалиний? Я, конечно же, проголосовал нейтрально для того, чтобы там, мой голос на всякий случай не изменил картину. Картина меня потрясла, потому что...
1: Русскоязычные 72% считают, что это украинская армия. Правда, а я видел в интернете такую штуку, которая две таблички: одно опрос среди украиноязычных украинцев, а другой опрос среди русскоязычных украинцев. Ситуация прям противоположная. Есть есть
0: этот сайт, но все равно это украинское. Это киевское издание. Это это издание, рассчитанное на киевляна. Киевляне его читают, такая городская газета, отраженная в интернете. Варианты. Ракета ДНР, ракета Вооруженных Сил Украины, ракета Вооруженных Сил Российской Федерации, ракета ВВС Украины, ракета ВВС Российской Федерации, иная причина. Так вот, два, две пози- позиции лидируют. Ракета Вооруженных Сил Украины 38% от всех голосов и ракета ВВС Украины 48%. У вас от... две Украины
1: от... получилось. Да, знаете, как написано. Место одна Россия, другая Украина
0: должна быть. Еще раз повторю. Варианты ответов я перечислил. Да Возможные да. варианты. Ракета ДНР. А. Ракета вооруженных сил Украины. Ракета В... воздушных вооруженных сил Украины. Потому что у них ВВС, ВВС и ВВС отдельно. Здесь. Ну, да, и правильно. ровно так же ВВС и ВВС Российской Федерации. Да, да. Да. Так вот, ракета вооруженных сил Украины 38%. Ракета воздушных э, ВВС, ВВС, ВВС да. Украины 48%. Ничего себе. На участие России указывает. Складываю 5% голосов 3,2%. На участие ракеты ДНР указывает 6% голосов, на иную причину 3% голосов. Это расклад, который меня потряс. На И самом это в деле. Киеве.
1: Это Киев А знаете издание. почему, Владимир? Потому что Киев в основном русскоязычный город. Вот что любопытно. Понимаете, Я видел мо... такой же опрос, не такой подробный. Там было сказано, кто виноват, Россия или Украина, разложенный по языкам. И картина прямо противоположная. Украиноязычные украинцы приблизительно 70% считают, что сбила Россия или э, в меньшей степени ополченцы или сепаратисты, как там написано. Среди русскоязычных 72% винят за это вооруженные силы Украины в целом.
0: Что меня удручает на самом деле? Потому что мне никогда не казалось, что язык так влияет на устные способности человека. Русский или украинский. Это значит, что люди не хотят критично воспринимать информацию. Люди не хотят сами думать, а люди хотят думать так, как,
1: ну, как в этом говорят. А вот все думают, и все думают. Давайте одинаково. обложим а, нашим уверением, что мы эту неполи... неполиткорректность не поддерживаем, и мы считаем это высказывание неполиткорректным, но, тем не менее, это высказывание Льва Гумилева, российского историка. И звучит оно так. Когда украинец умнеет, он становится русским. Неполиткорректно, неполиткорректно, неполиткорректно. Абсолютно неполиткорректно. Но вот да. вы хотели слушателей получить от
0: слушателей из Екатеринбурга. Давайте. ДНРовцы, бесспорно, паиньки, наш генштаб точно знает, кто. Кто и что наводил, кто сбивал Боинг. Ну, тут я от себя замечу, что генштаб не утверждал ничего. Он генштаб, ген, генштаб формулировал вопросы на основе тех данных. А он слайдов, подказался как, которые, да, на эти да, вопросы, Читаю пока. дальше. Одно непонятно, а для чего, на, для чего Жириновский у нас сказал о специально сбитом на ДНР самолете напичканном в Амстердаме трупами. Опять таблетки. И вот эта вот история. Здесь я не знаю, как парировать, потому что версия про то, что призавезли самолет набитый труп Угнанный
1: самолет над Индийским океаном набили трупами и привезли. То
0: есть пока это все, значит, какие-то вздорные тетеньки в Фейсбуке постили, еще с этим ну, как-то можно было мириться. Когда политик государственного масштаба, лидер одной из э, четырех парламентских партий говорит то же самое, повторяет эту версию, мне нечем нечем отбиваться.
1: Правда, нечем. Я вам должен сказать, что обсуждать личность Жириновского я не буду, и его высказывание не имеет смысла обсуждать, но отбиваться нам нечем. Мы просто можем говорить о том, что мнение Жириновского не совпадает с мнением большинства российского аудитории и российского руководства. Такие казусы бывают. А вот теперь о том, о чем вы говорили сейчас. Об удивлении в том, как проголосовали киевляне по этому вопросу. И я хотел бы вернуться к Чеху Михаилу Ворочику. Его, ему задает вопрос наш журналист, не является ли его ресурс, напомню, ресурс, в котором люди хотят увидеть альтернативную точку зрения на события в Украине, белой вороны на медиа? Маргинальным ресурсом. Да, да, белой вороной в вопросе сказано. И Михаил Ворочек, чех, отвечает. Можно сказать и так. Я на это внимание больше не обращаю. Зато у нас ежедневно 300 тысяч читателей. Для Чехии это очень высокий результат. И дальше он говорит об одном из самых интересных явлений в сфере масс-медиа, с которым он сталкивался за последние 20 лет. Во-первых, говорит Михаил Борчик. Я не ожидал, что наши граждане проявят столь горячий интерес к украинскому кризису. Во-вторых, для меня стала полной неожиданностью та позитивная волна по отношению к вашему президенту, Путину, которая поднялась в Чехии в последние месяцы. Результаты опросов общественного мнения говорят о том, что минимум треть нашего населения с одобрением относится к политике Путина в украинском кризисе, с пониманием встречает его шаги. Дерзну сказать, что, возможно, впервые за 45 лет речь идет о провале синдрома 1968 года. У нас сейчас новости, а еще несколько Через 20 минут, секунд. Да. Разумеется, этот процесс надо рассматривать в увязке другими явлениями. Например, с очень неразумной политикой Евросоюза, с невзвешенными действиями Соединенных Штатов, и еще один момент – это возросшая роль интернета. Люди получили возможность пользоваться альтернативными источниками информации, их теперь зомбировать гораздо труднее. Ну вот, и сейчас, как
0: уже было объявлено, новости, а потом мы продолжим. Петр Федоров, Владимир Аверин в студии. Напомню, наш смс-портал 5533. Слово «Вести» не забывайте в начале сообщения, если вы хотите, чтобы это пришло именно в эту студию. И возможности интернета. Поскольку народ пользуется интернетом, мы только что слышали, даже в Чехии, радиовести.ру, страница программы «Субъектив». Сюда тоже можно писать. Ещё И от... что пишут? Еще одно сегодняшнее Да-да-да. наблюдение Мое. извините, а не тех, кто пишет. Пока что, Пока пусть пишут, я прочитаю, конечно же. Это ролик рекламный. Невероятной красоты, невероятного мастерства Ролик, выпущенный вчера, кажется, на Украине а, Аэропорт, причем вот просто такая вот голливудская картинка Абсолютно да, красиво Так вот люди сидят, каждый занят своим делом И вдруг по проходу движутся, сейчас, на навскидку, кажется, около 7 человек Парни, девушки постарше, помладше, в форме, за плечами у них рюкзаки, и все понимают, что это добровольцы. Ну, как-то вот понятно, что они на войну, и люди начинают встать. Сначала один аплодирует, потом другой встает, и наконец все, кто в зале ожидания, встают, аплодируют, влажными глазами смотрят на этих бойцов, а у них там такой командир с рубленым лицом, такой пораженной жизнью, и они так вот удаляются, спины их с рюкзаками там скрываются где-то вот уже в зону вылета они идут, появляется надпись «Возвращайтесь живыми» крупно, они а же м- просьба перечислить средства в помощь добровольцам, добровольческим образо- военным образованием на Украине. И, правда, сделано невероятно красиво. И я как ну, я, я тоже читатель, зритель, да, телезритель да, в том да, числе, и я пока смотрел, вот я понимаю, что как сделано, даже у меня ведь слеза, что называется, накатывает. Ну, При всем том, что я, я все понимаю, все знаю, но это невозможно. На уровне, на уровне физиологии действует тот видеоряд, который там вот так удачно, качественно сделан. То есть, честь и хвала тем людям, которые это сделали, они большие профессионалы. И вот думаю я себе: с одной стороны, Вот этот ролик такой, и ему подобно, он не единственный, наверное. И есть выпуск новостей, например, там тоже на на их телевидении. А дальше даже я сижу там, я украинец, я залезаю в интернет, и где-то там в каком-то вот в подвале читаю, что, оказывается, есть иные версии событий. Но эмоционально, эмоционально я же уже, я куплен.
1: Ну, конечно. И с этим ничего невозможно. Ну, конечно. Сделать. Что, м- что, что можно этому противопоставить? Ну, в таком случае? помните, когда голливудские фильмы отсматривали перед выпуском на экраны, то сказали, что немножко трагизма не хватает, все слишком слащаво. И как бы поправить финал, где молодая пара, которая нашла друг друга, так нежно смотрит друг на друга и целуется на борту лайнера. Знаете, что сделали?
0: Нет, нет, нет не, Знаете, не знаю.
1: Пересняли эту сцену, но на, на, на борт повесили спасательный круг с надписью «Титаник». <с. 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 Да. Так вот, если бы на этот чудесный ролик просто титрами пустить правду, я ее не выдумываю, это сегодняшняя правда, что э, дума... Э, Рада. Рада приняла указ о продлении срока призыва на действительную службу для рядового и сержантского состава до 60 лет, а для офицерского и старшего офицерского до 65. Ролик получился бы сразу немножко другой. конечно, другой. Но мы с вами не властны это сделать. Никто никогда не подверстает эту новость под этот ролик на Украине. Там тоже сидят профессионалы... И я должен сказать, что мы с вами говорим о двух тенденциях, о том, как мейнстрим, о том, как общий тренд промывает мозги и действует, и о том, как участие населения и здесь, в России, тоже он вызывает обратное. Да, Действо. и вот опять же, вот теперь, слушатели, и, и... Да, а если... просто лыков строку. Понимаете, я
0: отвечаю автору смс из Нижнего Новгорода Михаилу, который звучит следующим образом. После якобы распятого мальчика верить вам, нам с вами, нам. может только идиот. Всего доброго. Понимаете, Михаил, мы же здесь вот с Петром, к счастью, наверное, не утверждаем, что мы по эту сторону границы, скажем, безгрешны, что у нас нет проколов. Что все, что делает российские Я журналисты, уточнить, идеально.
1: Что это говорила женщина? Да, во власти журналиста оценить ее психическое состояние, но нигде российские журналисты этого не говорили. Это говорила данная женщина. И совсем недавно, я думаю, мы его рано или поздно позовем в эфир, мой старый-старый знакомый Артем Лис, который возглавляет интернет, русскую службу BBC, как раз говорил, да мы же этого не говорим, это у нас говорят, значит, это допустимо. И То, за что зацепился наш слушатель, на самом деле, по западным стандартам, допустимо. Это не наши журналисты сказали. Наши журналисты показали то, что сказал другой человек. Понимаете, это не выдумка. Я бы, если был бы главным редактором, я бы все таки посмотрел бы и поинтересовался бы, и попросил бы второго источника на эту тему выяснить что-то, потому что есть закон о втором источнике. Но в условиях информационной войны, которая ведется сейчас против России, это не действует. Я объясню, в чем смысл информационной войны, которую отчасти в своей публикации в э, издании Global Research приводит Рэй МакГоверн, который 27 лет был э, экспертом ЦРУ он вспоминает историю со сбитым корейским самолетом И э, вспоминает о том, как обрушилась тогда пропаганда Рейгана на Россию, как на убийцу э, гражданских людей, как на сознательных... Э, вы помните, это было 1 сентября 83 года. Да. да, как на жестоких, беспринципных. Заняло время чтобы показать, что было на самом деле, что этот пассажирский лайнер был вовлечен, и это признано сейчас, специальную шпионскую операцию, что он нарочно вторгся в пространство России. И э, когда это все было вскрыто, как вы сказали, мелким шрифтом. Но эффект был уже произведен. Ярлыки навешены. И когда, скажем, в 1988 году американский фрегат сбил иранский самолет с таким же числом пассажиров, Рейган это назвал допустимой ошибкой. Были выплачены компенсации, да, но это не было подано никак, как безжалостность американского режима, как преступность президента Рейгана, который посылает свои войска за тысячи миль от американских границ. Поэтому в информационной войне это так. И в информационной войне нужно занимать ту позицию, которая... которая, Не ну... противоречит твоим внутренним установкам. Хорошо, хорошо. У меня это даже по-другому формулирует. Я журналист очень давно... И я служу своей стране. Мое право определять, как я это делаю, я должен это делать честно и умно. Я не должен быть негодяем. Но у меня нет другой России, которой мне осталось послужить, может 10 лет, может 15. Я служу своей стране, ее интересам.
0: Да, особенно если эти интересы сформулированы так, что вами разделяются. А, то, я их сам формулирую. Да, по поводу, все-таки, по, вот еще одна вещь, которую Давайте. мы с вами совсем проговорили. А вот до, вы о
1: публикации Washington Пост. Да, да, о да. Вот, вот именно
0: об этом я бы хотел в эту последнюю минуту сказать. Катрина Вандерхювел, еженедельный колумнист газеты Вашингтон Пост, опубликовала вчера колонку под названием Катастрофа должна повлечь за собой переговоры, а не новые виток только насилия. И здесь вот просто раз, два, три по пунктам да. она как раз говорит о том, что э, СМИ, там политики однозначно воспринят свирепый хор, вот так вот она да. это называет, осуждающий российского президента. А на самом деле что, в общем, служит э, показателем еще очень важной вещи. что Когда мы говорим об информационной войне, когда мы говорим о якобы вот этом хоре, не надо забывать, что все-таки и в этом хоре и на страницах даже такой в общем, уважаемые читаемые газеты, как Вашингтон-Пост, появляются голоса людей, которые остужают этот пыл, которые хотя бы тоже задают вопросы, которые предлагают свое видение ситуации и возможного выхода из этой ситуации. Это люди есть везде. Да, равна... И
1: я хотел бы относиться именно к этой части.
0: И я тоже хотел бы. На этом давайте поставим точку, а уже в следующей программе продолжим говорить с Петром Федоровым дальше. У нас будет очень интересная тема.